0: La Russie d'aujourd'hui, est-elle un régime totalitaire Existe-t-il vraiment une idéologie cohérente qui nourrit l'agression russe contre l'Ukraine Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Philippe Delara, philosophe, maître de conférences à l'Université Paris 2, auteur de nombreuses publications sur la Russie et l'Ukraine, dont « Naissance du totalitarisme ». Bonjour Philippe, je suis très heureuse de t'accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On te connaît comme philosophe, on te connaît aussi et surtout comme grand ami de l'Ukraine, tu es venu plusieurs fois en Ukraine, euh, à partir de 2014 en tout cas, mmh. et que tu te positionnais toujours avec cette position engagée en faveur de l'Ukraine. Euh, tu avais publié euh, un nombre d'articles en défendant euh, la vision ukrainienne de, de, ce, de cette guerre qui avait commencé en 2014, non pas en 2022. Alors tu tu aussi auteur du livre euh, daté de 2011, naissance de totalitarisme. Et donc tu suis aussi de très près ce qui se passe en Russie actuelle. Et donc ma première question à toi serait de euh, ta vision, ta lecture du régime de Poutine qui est en place en Russie et qui est... Voilà, qui est on a un certain nombre de problèmes pour expliquer. Euh, à l'intérieur de démocratie, mais qu'est-ce que c'est le régime de Poutine Est-ce qu'il est totalitaire Est-ce qu'il est autoritaire Est-ce qu'il est le mélange de deux Et pourquoi
1: Bon, pour commencer, répondre à ta question, euh, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un régime totalitaire. Euh, maintenant, quand on a dit ça, on a dit peu de choses, parce que... Les, le, chaque totalitarisme a des caractéristiques euh, propres et ce qui est assez déroutant dans, dans le poutinisme, c'est l'absence apparente euh, d'idéologie. Moi-même, j'ai longtemps pensé que euh, le, le régime était purement un régime euh, criminel prédateur, que, que Poutine avait transformé la... La, la, le, le pouvoir au fond en une, une mafia que tout était euh, c'était pas un, un régime mafieux si je puis dire c'était un régime mafia et que donc c'était euh, les, 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 ce qui comptait c'était l'enrichissement et la loyauté et que c'est ce qui déterminait les les actes de de, de poutine et petit à petit j'ai réalisé qu'il y avait, notamment grâce à, à, à des auteurs comme euh, François Stomme, qui m'a beaucoup éclairé là-dessus, qu'il y avait bien un, quelque chose comme, comme une, une idéologie, même si elle est peu, peu élaborée, et que la cohérence n'est pas sa caractéristique première, euh, qui est euh, l'impérialisme... Au sens de l'Empire russe, c'est-à-dire un empire religieux et sans frontières. Exactement. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est. Alors, ça n'enlève. C'est pas contradictoire avec le fait que le, le, les Poutines et tous les hommes forts du, du régime qui viennent du, du KGB soient des. Des, des mafieux, c'est-à-dire des, des hommes très riches et qui s'enrichissent euh, <coughs> de mille manières en, en extorquant des, des propriétés, etc. Et la deuxième chose euh, que, que je voulais dire, c'est qu'il y a une continuité très importante entre le régime de Poutine et l'Union soviétique. En particulier, l'Union soviétique finissante où déjà, à l'époque, le, le rôle du parti et l'économie étatisée étaient en crise très profonde, et où c'est le KGB, en liaison avec le crime organisé, qui euh, avait repris le, le, le pouvoir. On sait, enfin, peu de gens savent, mais c'est très important pour comprendre la, la situation, que la perestroïka... Dans, était au départ un projet d'Andropov à l'époque où il dirigeait le, le, le KGB et qui consistait à euh, abandonner le, le, le socialisme, l'économie étatisée, à ouvrir la Russie à l'économie de marché, mais sous le contrôle très étroit du, du KGB euh, pour faire de, refaire de la Russie une puissance capable de euh, battre, de, de combattre et de battre euh, l'Occident et en particulier les, les États-Unis.
0: Oui, donc cette idée de, de la Russie comme un empire ou plutôt un empire. On va en discuter de la, de ce terme. Comme euh, un pays sans frontières, ça explique en quelque sorte pourquoi la Russie avait-elle mené autant de guerres à partir de, de moment de la chute de l'URSS, puisque la guerre que la Russie mène actuellement en Ukraine, c'est très loin d'être la première. Avant, on avait Transnistrie, euh, ensuite, on avait Georgie, ensuite, on avait Crimée et Donbass, euh, voilà, occupés à partir de 2014, et donc avant de procéder à cette grande avion, c'est vrai qu'il y ait quelque chose dans cette culture russe que de ne pas euh, je dirais même pas respecter, mais de voir les frontières. Parce que pour, souvent, on constate que comme si, justement, il euh, n'y a pas de frontières. Et même dans les ultimatums, tu te rappelles, oui. euh, de décembre 2021, ils ont dit que l'OTAN voilà, devrait se retirer, comme si la zone d'influence russe s'étendait au-delà même de, des frontières des ex-républiques soviétiques. Et donc, c'est les pays de, de Pacte de Varsovie qui étaient aussi concernés. Et donc, l'OTAN devait voilà, s'aller de, de l'autre côté. Mm.
1: — oui, tout à fait. C euh, il y a eu à plusieurs reprises des propos explicites visant l'Europe le, euh, le, occidentale dans, dans sa totalité. Et d'autre part, ce que les, malheureusement les dirigeants occidentaux ont été très très, très lents à, à comprendre, c'est que depuis le début de son arrivée au pouvoir, l'Union européenne est la cible de... De, de Poutine il ne supporte pas l'Union Européenne avant, avant la guerre hein. il ne la nommait jamais euh, on l'a entendu souvent parler de Bruxelles mais en fait Bruxelles c'est le siège de l'OTAN c'est en tant que siège de l'OTAN pas en tant que euh, siège de, de l'Union Européenne qui pour lui n'existe ne, pas ou, ou ne, ne devrait pas exister parce que si les pays européens sont isolés, on peut plus facilement les diviser et les, les, les vassaliser. Maintenant, je voudrais te dire un mot, puisque tu as évoqué la culture impériale russe. Je pense que c'est un, un élément très, très important, mais ce n'est pas la clé, la seule clé de, de l'affaire, parce que, euh, comment dire, le, le poutinisme est à la culture russe ce que le nazisme est à la culture allemande. Donc il est évident qu'il y a dans euh, l'idéologie allemande euh, l'idée du Sonderweg de, de la voie euh, euh, unique pour euh, euh, la, entrer dans la modernité et, et euh, développer euh, le, le pays des, des germes qui, qui se retrouve dans euh, la catastrophe euh, nazie. Mais comment dire, ça n'est pas un, un, un déterminisme, comme, comme certains auteurs ont dit à, à, à une époque, il y a une chaîne qui va de Luther à, à Hitler. Et je pense qu'il y a quelque chose de, de cela dans la l'état actuel de, de, de la Russie et dans l'idéologie, dans, dans le poutinisme, qui est, si on peut dire, une, à la fois une, une intensification et une caricature de la, la culture impériale russe. Donc, si, ce, ceci dit, si cette culture impériale n'existait pas, le projet poutinien aurait certainement eu plus de mal ou aurait aurait échoué, donc il a il a un terrain favorable, mais en même temps c'est une un phénomène euh, nouveau, euh, en particulier par ses traits guébistes, comme a très bien dit euh, euh, Volodymyr Yarmolenko dans un débat que nous avons eu à, à Paris il y a quelques jours, euh, <coughs> Le propre de ce pouvoir guébiste, c'est l'impunité.
0: Voilà, c'est l'impunité, c'est de, voilà, de voir euh, toutes les libertés qui puissent exister, les libertés démocratiques en tant que complot, complot contre, contre l'ordre. Donc voilà, dans cet argument de la culture, oui, il y a un moment de revirement, d'un moment... Il est difficile de le situer. Ça se passe en quelle année que le régime de Poutine commence à devenir ce qu'il est Puisqu'au départ, on attendait l'argumentation de l'intérieur de la Russie que Poutine était quand même est venu au pouvoir comme quelqu'un qui apportait de l'ordre. Après les années 90, les années 90 ont été vécues par un nombre considérable de Russes qui étaient les années de liberté, n'est-ce pas Mais pour, pour eux, souvent, c'était les années de désordre, de l'humiliation, de la défaite, euh, dans la guerre froide aussi. Et donc, Poutine il donnait un certain espoir du retour... À la puissance, à la grandeur, c'est comme cela que ce, voilà, ce mythe des grandeurs était de retour. Poutine d'ailleurs a dit lui-même que la chute de l'URSS, elle considère comme la catastrophe la plus grande, euh, la catastrophe géopolitique, géopolitique, la plus grande du XXe siècle. Ce qui était très révélateur pour nous les Ukrainiens, parce qu'on a bien compris de quoi il s'agit, pour nous, pour, Georgian, pour les Géorgiens, pour le Moldaves, pour autres aussi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais renoncé à cette vision de cette région-là qui serait contrôlé, euh, voilà, depuis Moscou. Et bien sûr que, voilà, ça pose euh, cette question de de la puissance. On sait que la Russie, euh, pendant l'époque soviétique, euh, s'oppositionnait comme une puissance au niveau global face aux États-Unis, et que ce rôle euh, qu'il a qu'il a eu en réalité après les années 90, c'était le rôle d'une puissance, mais puissance plutôt régionale. N'est-ce pas parce faisait plus, donc la, la défaite de l'Union soviétique de la guerre froide, elle était évidente, explicite pour tout le monde. Ce que, sur quoi a mis, misé euh, le régime de Poutine C'est sur justement ce sentiment rovin, rovinchiste euh, voilà, sur la population pour euh, que le pays puisse revenir à voilà, remonter son statut. Mmh. Qu'est-ce que tu...
1: Alors, Je ne dirais pas justement que euh, la, la défaite de l'URSS dans la guerre froide était évidente pour tout le monde, parce qu'on a tout fait à tort pour le, le cacher ou le, le minimiser. Euh, ça a été le, le, la reprise par euh, un certain nombre de chefs d'État européens du discours de la Maison Commune, lancé par... Euh, par Gorbatchev. Euh, ça a été en Russie l'absence de procès du, des crimes du communisme alors qu'à l'époque beaucoup de, de criminels y compris de l'époque stalinienne étaient encore vivants. Donc euh, il aurait pu y avoir un, un véritable procès. C'est-à-dire pas un procès euh, qui est en fait un, un débat historique mais un vrai procès avec... Euh, Comment dire, euh, euh, établissement de, de crimes et de responsables qui étaient vivants et qu'on pouvait et qu'on pouvait condamner. Or, il y a eu un, un consensus là là, là dessus. Les, et, et, quand, et quand on dit que la Russie est, est humiliée, c'est pour moi c'est une vaste blague parce que l'Occident a, a tout fait pour ne pas humilier la Russie. Euh, euh, on, justement, on ne lui a pas imposé. Alors qu'on aurait pu imaginer des réparations pour les crimes du communisme dans d'autres pays. On aurait pu imaginer une remise en cause de, euh, du siège de la Fédération de Russie au Conseil de, de sécurité, parce que ce siège appartenait à l'URSS en tant que vainqueur, l'un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et euh, on n'était pas obligé de, reco de reconnaître le, la Russie comme l'État successeur. Or, c'est ce qui a été fait absolument sans, sans discussion. Euh, on sait que le, sous George Bush senior, les États-Unis ont tout fait pour empêcher l'éclatement le, euh, le, de, de l'Empire. Et... Il y a eu une aide économique très importante, même si elle n'était pas toujours avisée, parce que les Occidentaux, en particulier, n'ont absolument pas vu l'importance du droit dans l'économie de marché. Il ne suffit pas de privatiser. Il faut que la propriété privée soit régie par le droit c'est-à-dire qu'il y a à la fois une stabilité, une sécurité et une transparence de la, la propriété privée. Or, autant il y a eu des libertés euh, civiles euh, réelles et très importantes dans les années euh, Yeltsin, autant ce, ce socle euh, juridique de l'économie de marché, il n'a pas eu le, même pas un commencement d'existence. De, de, en, en, en Russie. Donc ce qui est arrivé euh, à partir de, à mon avis, le tournant de, de, de l'histoire de de euh, post-soviétique, c'est la, la révolte du Parlement contre Yeltsin, contre son projet de, de constitution et le fait qu'il l'ait réglé par la force. Alors en, euh, entre ça et le, le besoin que la famille Yeltsin avait d'être protégée contre les, la révélation de leurs euh, leur malversations, notamment dans la construction de, euh, de la, euh, la Maison-Blanche ou le, les travaux du Kremlin, où, où, où il y a oui. eu des détournements de fonds importants. À partir de là, le KGB tenait Yeltsin et donc, je dirais que c'est vers 93-94 et qu'à partir de là, l'arrivée de Poutine euh, au pouvoir était, euh, enfin, en tout cas d'un représentant du, du KGB, était programmée. J'ai cité François Stom tout à l'heure. Je voudrais rendre hommage à un autre auteur, euh, pour moi essentiel pour comprendre la, 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 la nature du régime et, et la guerre, c'est Catherine Belton. Car son livre n'est pas du tout un livre, n'est pas que du moins un livre sur les structures économiques du système de prédation et, et de, 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 des richesses de la Russie et d'infiltration de, de, <coughs> de la finance internationale, euh, ce qu'elle montre c'est justement la, con la constitution euh, sans révolution visible, mais de manière très rapide et brutale, d'un régime de, de type nouveau euh, qui commence par le contrôle de l'économie. De en, en réalité, on est, re, on est revenu à l'Union soviétique en, sous une autre forme, en ce sens que l'économie russe est, pour est, est entièrement étatisée euh, aujourd'hui.
0: Oui. Mais derrière cela, il y a aussi le fait que dans le contrat social que Poutine, son régime, nous avec la population, c'est que aussi il promet une certaine stabilité, il promet aussi que la récompense pour la loyauté euh, et donc que des des guerres ou des conflits, ça ne concerne pas hein, en tant que en tant que tels les citoyens ordinaires. C'est que voilà, nous nous allons euh, vous payez, nous, nous allons vous garantir la stabilité, laisser à nous faire tout le reste. Et donc, vous ne posez pas des questions qu'est-ce que nos chars font en Georgie, ou bien pourquoi devrait-on envoyer d'abord les petits envers mais ensuite, c'était reconnu que c'était des soldats russes, un crime, à quoi ça sert Donc c'était un, une espèce de, de, de contrat social, je ne sais pas, on peut, on peut qualifier ça comme ça avec, les, avec la population qui bénéficiait euh, durant des décennies, n'est-ce pas, de, la, de, euh, de, de cette économie en croissance, puisqu'il faut aussi dire que l'économie russe s'est remise petit à petit des, des, des drames des années 90, la pauvreté, euh, bah, elle existait, elle continue à exister, notamment dans les régions, mais si on prend hum, Moscou, région, voilà, ça, le centre de la Russie, il y avait euh, voilà, cette classe euh, moyenne, on va dire, qui bénéficiait de tous les, tous les avantages de cette économie basée sur les matières premières, et puis les salaires étaient en hausse permanente. Et donc, du coup, ça, 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 voilà, ça fondait à un accord tacite entre l'aveuglement la, de la population sur les, les, les principes, sur les crimes, etc. Et d'autre part, euh, voilà, il permettait au régime de Poutine de continuer à essayer de reconquérir cette grandeur, euh, voilà, avec la référence de l'Union soviétique, mais aussi Pierre le Grand, oui. un pays russe.
1: Et là, là dans, dans, ce, dans ce, ce, ce phénomène, il y a un autre aspect paradoxal, enfin, paradoxal du point de vue de la théorie du, du totalitarisme, c'est que ce, ce contrat dont, social dont, dont tu parles. Euh, dans les régimes totalitaires, euh, c'est, si on peut parler de contrat, il est basé sur la mobilisation permanente de la population, la terreur de masse et la mobilisation de la population. Alors que là, ça n'est pas la, la, la mobilisation de la population qui est le, le, le but du, du régime, et notamment dans la conduite des affaires intérieures, la répression de l'opposition, des médias, c'est euh, l'anesthésie, l'aveuglement, et c'est pour ça qu'on a, on, on observe ce phénomène qui, qui est très très curieux d'un d'un soutien qui semble euh, assez euh, assez majoritaire à l'opération. Euh, spécial « militaire spécial comme, », comme on dit, mais c'est normal qu'on qu ne dise pas « guerre », parce que tout ce que fait le KGB s'appelle « opération spéciale depuis, », euh, depuis, euh, de, depuis 1917, si on peut dire, depuis la Tchéka. Euh, c'est que les, les, ces gens qui soutiennent, qui soutiennent Poutine, qui pensent que tout ce que fait Poutine est bien, ne veulent pas aller à la guerre. Ils ne sont pas prêts du tout à mourir pour la, euh, pour la patrie. Et je pense, mais moi bon, je, je suis toujours un, 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 un très optimiste, que c'est le, le talon d'Achille de, de la Russie et qui est euh, que c est, c est, les, la population ne veut pas faire la guerre. Elle est pour gagner la guerre, mais, mais contre... Euh, contre la euh, contre faire euh, faire euh, faire la guerre et ça ça va créer euh, ça il va y avoir des il commence à y en avoir notamment dans les républiques euh, ça, dès le début de la guerre il y a eu des, 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 mo des mouvements au, dans le Dagestan, au Dagestan par exemple pour refuser la 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 mobilisation et donc euh, c'est une grande faiblesse de la Russie, du régime de Poutine. L'autre faiblesse du, du régime, où là la Russie ne ressemble plus du, de Poutine ne ressemble plus du tout à l'Union soviétique, c'est euh, le système soviétique. Il y avait euh, une, une économie fantôme où rien ne marchait, qui était inefficace. Mais il y avait un secteur protégé. Eh, qui était d'une part le, le mode de vie de la nomenclatura, avec les magasins réservés où il y avait tout ce qu'on voulait, et surtout le complexe militaro-industriel. Hein, L'Union soviétique de Brejnev, c'était un pays qui était incapable de fabriquer des chaussures pour la population, mais capable de faire des avions de, de chasse, euh, au moins aussi bons, sinon meilleurs que ceux des, des Américains. Et ça, le, le poutinisme l'a euh, déstructuré. Euh, D'une part, parce que le, le, le gros, le, la classe dirigeante n'a plus du tout le même rapport à la richesse. Hein, la nomenclatura soviétique avait une forme de richesse forcément modérée, parce qu'elle devait être cachée. Alors que ma, est, là, maintenant, c'est devenu la richesse sans limite pourquoi naurais je qu'un yacht et pas deux, etc. Et d'autre part, la corruption a gagné l'armée, le, le, hein, ce que personne ne soupçonnait, on, on, on disait la, la meilleure armée du monde. La deuxième, la deuxi la, la, la deuxième armée du monde, et, alors qu'en fait, cette armée était complètement, complètement nulle, et on, et, on, et on a cessé de le découvrir de, de semaine en, en, en semaine. Et les Occidentaux n'en croyaient pas leurs yeux. De la même manière que lorsqu'il y a eu la réunification allemande, les Allemands, pourtant, ils étaient à côté, ils parlaient la même langue, il y avait des échanges, ont été surpris et, et désemparés devant, face au délabrement de l'économie de la DDR qui était censée être euh, la baraque la, la plus avancée euh, du camp, euh, et, 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 etc.
0: C'est-à-dire et que voilà, c est, c est, c est, cette économie hybride, on va dire, parce que d'un côté, elle repose sur l'économie de marché euh, occidentale, mais d'autre part, donc, il y a éthique qui est derrière, et donc l'éthique soviétique, voilà, que tu euh, très bien décris, l'éthique voilà, de puisqu'il fallait produire des chars et des avions, mais pas des, des chaussures euh, et, ou même des produits d'hygiène, par exemple. Et donc, euh, ça, c'était une éthique cohérente, euh, une éthique soviétique. C'était,
1: voit... euh, en tout cas, durable. Durable. Un, 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 euh, le, le système soviétique a survécu pendant très, très longtemps parce qu'il a toujours été capable dans sa, sa folie idéologique de ménager des compromis le compromis de Staline avec euh, l'église euh, l'église orthodoxe disons des compromis avec la réalité c'est à la fois un, 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 c'est un régime totalitaire qui nie la réalité et qui la remplace par l'idéologie mais qui a une capacité de compromis en même temps avec la réalité donc les compromis c'était qu'on tolérait l'économie euh, clandestine les, euh, sans quoi, par exemple, s'il n'y avait pas eu d'agriculture privée et clandestine, il aurait été impossible de nourrir la, la, la population. Euh, mais euh, la, tout, tout ça s'est décomposé, parce que l'économie euh, marginale est devenue euh, une économie mafieuse extrêmement puissante, et le complexe militaro-industriel n'a plus été euh, protégé de la corruption euh, euh, général et les, le, la, le, le prélèvement sur la, la richesse russe a, a fini par, euh, trou, avec la, la, malgré la rente des matières premières et, et énergétiques, a fini quand même par atteindre le, le niveau de vie de, de, de la population. Oui. Et ce, ce, ce que montre très bien le, le livre de, de Catherine Belton, c'est que dès le début, ce, ce système de prédation, euh, de constitution de grands groupes dans la, euh, contrôlés par le, le, le Kremlin et le, les, les caisses noires, Créé dans des paradis fiscaux, dans des banques complaisantes en Allemagne, en, en, en Grande-Bretagne, c'était une arme de guerre. Ça n'était pas pour s'enrichir, comme font beaucoup de, beaucoup de dictateurs euh, euh, ordinaires, notamment en, en, en Afrique, euh, qui... Euh, qui assurent leur vieux jour, au cas où ils seraient renversés, où ils, auraient, où ils seraient fatigués du pouvoir, en achetant des appartements, en plaçant des capitaux. Non, le, le, la richesse des oligarques, même s'il y a un aspect euh, euh, somptuaire, avec les yachts, les villas sur la côte d'Azur, etc., c'est depuis le premier jour, c'est ça qu'on comprend en, 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 en étudiant le, le, les... <coughs> Le système économique mis en place par Poutine, c'est une arme de guerre. C'est pour financer la désinformation et la déstabilisation des, des, de, de l'Occident.
0: Et donc, au fait, voilà, on se pose la question que voilà, cette idéologie... Donc, il y a tout un débat autour de, de cette guerre euh, dans l'aspect... Pourquoi cette guerre C'est quelle idéologie qui la nourrit Puisqu'on ne peut plus parler de l'idéologie cohérente comme c'était à l'époque soviétique, c'était voilà, une idéologie communiste avec des idées très claires qui étaient faciles à communiquer. Aujourd'hui, on constate, nous les Ukrainiens, on écoute beaucoup ce que disent les Russes dans les vox pop, par exemple avec des journalistes, on constate qu'il n'y ait pas de lecture claire et comme ça explicite de cette guerre. Parce que euh, dès le départ, quand Vladimir Poutine a annoncé la dénazification ou démilitarisation, ensuite il a parlé de libération de Donbass... Euh, actuellement, il parle de, de fait qu'on progresse, comme il dit, akuratna, donc c'est-à-dire euh, délicatement qu'on qu progresse dans, dans, dans Donbass. Mais pourquoi faire Donc, qu'est-ce qu Mais sa version de la réalité, sa version du, du système d'idées qui nourrit cette guerre, elle n'est pas claire à tout le monde. Puisque quand les gens, quand on leur pose la question, mais c'est pourquoi on fait la guerre à l'Ukraine Ils s'y perdent. Donc, euh, voilà, cette absence euh, d'idéologie ou bien plutôt, il oui, y, y a des idées, mais ils sont hétéroclites, et ils ne font pas un système clos, un système cohérent. Euh, comment, toi, qui as étudié, oui, qui connais très bien les totalitarismes, comment que, où se trouve la différence entre les, ce que nous avons pu constater à l'Union soviétique ou dans d'autres euh, cas
1: Eh bien, euh, là encore, je reviens à l'Union soviétique finissante. En réalité, sous Brezhnev, l'idéologie était morte, il restait une langue de bois, le, si je puis dire, la, popu le, la population était obligée de parler la, la langue de, 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 de la Pravda, mais plus personne n'y croyait, et le, le régime s'était euh, euh, recroquevillé, si je puis dire, sur euh, la force brute, c'est-à-dire il ne restait plus que la, la force brute euh, dans l'affrontement avec les, les États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que la guerre, la défaite de, de, de l'URSS en Afghanistan a eu un impact si dévastateur. Ce qu'on peut dire que c'est le point de départ de l'effondrement du, du, du régime, c'est qu'il ne restait plus que, euh, plus que ça. Ça, c'est un... un un, un premier élément et c'est le côté caricatural de cet impérialisme parce que dans tout en, un empire là pour le coup c'est dans la diversité des empires entre les empires ultramarins euh, 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 anglais ou, 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 ou français <coughs> euh, le propre d'un empire c'est qu'il ne manie pas seulement la, le bâton mais aussi la carotte c'est à dire que la domination ne va pas sans un minimum de séduction,
0: le soft power, ça.
1: le soft power, et en particulier la capacité d'offrir quelque, de donner quelque chose ou de donner l'impression de donner quelque chose au peuple, au peuple dominé. Et dans l'histoire ukrainienne, c'est très frappant parce que comme c'est une histoire longue et que c'est, comme l'a dit un, un historien russe, une colonisation intérieure, l'attrait de la métropole sur les élites euh, était un, un ciment très important de, de l'Empire à l'époque euh, tsariste. Et il y a des tas d'Ukrainiens de, de, célèbres, euh, Razumovsky, etc., qui ont euh, eu beau, <coughs> fait des belles carrières et eu un, même un pouvoir important euh, sous l'empire le, sous euh, des Tsars. C'est vraiment à, à, dans la fin qu'il ne euh, restait plus que, que, que la répression. Et je pense que l'Union soviétique a continué un petit peu ce, ce, ce rôle-là. L'Ukraine, c'était la province et les choses... Euh, notamment dans le domaine de la culture, ça se passait à, à, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et donc même si ce discours est en grande partie faux ou illusoire, il fonctionne. Or, dans le poutinisme, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que la destruction et l'assujettissement. Euh, c'est pour ça que c'est un peu une impasse. Et ceci dit... Pourquoi Poutine continue de, de cette entreprise C'est parce que euh, je pense qu'il est euh, indifférent aux résultats, parce qu'il est convaincu que c'est euh, euh, une guerre de mille ans, s'il euh, le faut.
0: Oui, mais à la fois, il se
1: voit comme s'il y a une identification au, au tsar. C'est au tout premier Tsar. Yvan le, le Terrible, pas plus. Il dit, même s'il n'est qu'Yvan le Terrible, qui au fond, les conquêtes d'Yvan le Terrible sont beaucoup moins importantes que celles de, de Pierre et de, et de Catherine. Mais c'est lui qui a lancé le, mmh. le, le mouvement. Et Poutine, je pense, doit se voir un peu, un peu comme ça, c'est-à-dire se dire que même si à court terme, ça, ça ne marche pas, euh, il faut entretenir cette, cette foi euh, impériale et ça marchera un, un, un jour ou l'autre et c'est au fond ça qui anesthésie les, je pense la, la, la population la population russe c'est cette promesse de, de grandeur
0: mais qu'elle intervienne maintenant ou après. Voilà. Ce et qui monde... est devenue
1: complètement abstraite, parce que dans l'idée de grandeur, il y a l'idée de rayonnement. Et ce qui est vraiment absurde et qui est une régression, c'est que c'est un, une grandeur sans rayonnement. C'est une grandeur basée sur la force brute, qui se ramène au règne de la, de, de la force brute.
0: Oui, sans rayonnement et même le contraire de rayonnement dans l'isolement. C'est la grandeur dans l'isolement international puisque déjà le prix imposé par l'Occident pour cette guerre, elle est assez élevée parce qu'il s'agit de l'isolation diplomatique, il s'agit des sanctions économiques, et il s'agit de énormément de choses. Il y a déjà la décision de la mandat d'arrêt mis par CPI Cour pénale internationale contre Poutine et et voilà, son camarade Lvovo Donc ça veut dire qu'il y a très peu de choses de quoi peuvent se réjouir mmh. cette Russie qui, même si à condition étant donné qu'elle va progresser sur le terrain ukrainien, elle va ronger encore euh, des villes et villages, mais il n'y a pas de quoi se réjouir parce qu'il n'y a personne qui reconnaît. Ton... C'est absurde, en quelque sorte.
1: Et en particulier, je pense que le, le, les mandats d'arrêt internationaux euh, sont un choc terrible pour le régime. Car je reviens à... La à la formule très profonde de, de Vladimir Yarmolenko, euh, c'est un, un coup d'arrêt à l'impunité. Même si c'est un horizon très, très lointain, ça n'est qu'un mandat d'arrêt euh, et la CPI ne juge pas in absentia. In absentia. Il faudrait que Poutine et, et la, la responsable des enlèvements d'enfants soient physiquement traduit devant, devant la cour, mais c'est un, un coup d'arrêt à, 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 à l'impunité. Il le, le, y a quelque chose de pervers dans cette, cette impunité. Le, le pervers, c'est quelqu'un qui, d'une part, est accroché à son désir et ne ne, ne, ne veut pas transiger sur la réalisation de son désir et qui ignore les interdits qu'il bafoue en réalisant son, euh, son désir. Et là, euh, euh, il ne peut plus croire complètement à, à l'impunité.
0: Mmh. » Et sans doute la dernière réflexion que je voudrais que tu, tu partages avec moi, la réflexion sur la puissance un peu mondiale, un peu globale, que la Russie cherche à attendre parce que ce n'est pas uniquement en Ukraine qu'on constate l'action agressive de la Russie. On voit l'Afrique, on voit Mali. On a vu il y a quelques années, d'une manière plus intense, mais ça continue encore l'affaire de la Syrie, cette guerre dévastatrice et génocidaire contre les Syriens qui étaient vraiment sans défense, contre le régime de Bachar Al-Assad, mais aussi qui était soutenu par Poutine. Et il y a d'autres aussi régions dans le monde où la Russie cherche à s'imposer en tant que puissance globale. Est-ce qu'à ton avis, les événements historiques tels que se, se déroulent actuellement, ils, ils peuvent amener voilà, à la défaite de toute cette tentative de la Russie de, de, de s'imposer
1: ah, Pour moi, c'est évident parce que... Euh... <coughs> il ne peut progresser que par des victoires euh, faciles. Et il comptait sur une victoire facile en, en Ukraine. Et quelle que soit l'issue de, de cette guerre, ça s'est exclu. Et du coup... C'est un facteur d'affaiblissement, euh, au, au moins à moyen terme, si ce n'est immédiat, de ces entreprises en Afrique. Dans l'Arctique, n'oublions pas euh, l'Arctique, où il y a eu des investissements faramineux et des, des, des réouvertures cré... d'anciennes de, de, bases militaires soviétiques qui étaient en déshérence, euh, <coughs> des aéroports qui ont, qui ont été créés, etc. Donc il y a pour l'instant, c'est à bas bruit, mais il y a vraiment un investissement de, de l'Arctique pour profiter des, des richesses du, du sous-sol euh, qui sont euh, gigantesques et des bienfaits, entre guillemets, du réchauffement climatique qui va ouvrir la route euh, maritime du Nord. Mais tout ça, ça ne peut marcher que si la Russie vole de victoire en, en victoire. Or, en Ukraine, la machine s'est enrayée. Alors, il y a beaucoup de discussions sur la nature de la relation entre la Chine et la Russie. Est-ce que c'est une véritable alliance euh, Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une, une alliance... Mais si une alliance, il y a, elle est disproportionnée entre un, un nain et un, un géant. Que le... le ça n'est pas un, disons, un partenariat, Ça n'est même pas comme l'axe pendant la Seconde Guerre mondiale, où même si l'Allemagne dominait, euh, l'Italie et le Japon étaient de véritables euh, alliés qui participaient euh, à, à la guerre plus ou moins bien, les Italiens de manière piteuse, mais les Japonais de manière assez, assez, euh, assez, assez redoutable. Là, et, il autour de, de la Russie, en fait, je pense qu'il il, il, n'y a rien et que le alors le seul facteur qui, qui va contre ce que je suis en train de dire, c'est la profondeur de euh, l'anti-occidentalisme qui est en réalité un anti-américanisme dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique et en Amérique latine. Et là, le, les... Les erreurs de, des États-Unis depuis 1991 et en particulier la, la guerre d'Irak de, de 2003 euh, pèsent euh, énormément euh, dans les, les réactions non, non seulement des pays mais des opinions publiques dans ces pays. Mais ça peut évoluer très vite. Aujourd'hui en Afrique... Il y a déjà des, des gens qui étaient euh, que parmi ceux qui criaient le, le plus fort pour chasser les Français et accueillir Wagner qui se rendent compte qu'ils ont affaire à des voyous qui non seulement pillent leurs richesses mais sont inefficaces dans la lutte contre le, le, le terrorisme euh, islamiste.
0: Donc voilà, on voit ça comme une situation extrêmement compliquée pour la Russie où rien n'est gagné. Donc, Mais beaucoup de choses se sont remises en question et sans doute gardons l'espoir que cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, qui avait commencé comme cette opération spéciale contre un pays, qui, qui en réalité est une guerre, elle, sera, elle mettra fin. Ah, voilà, à cette volonté de, d'élargir, euh, le l'opi, de, d'agresser, ça mettra aussi fin à condition de la victoire ukrainienne absolument nécessaire. Il mettra fin à cette impunité au cœur du régime russe et qui, qu'il fait quand même continuer cette guerre-là. Et le bénéficiaire, pas évident, mais qui est là, de cette défaite de la Russie dans cette guerre serait tout d'abord le peuple russe. Puisque, euh, voilà, donc après une défaite de ce régime-là, c'est ce peuple-là qui pourrait... Bénéficier du régime, de changement de régime, de retour d'un certain nombre de libertés, de la fin, voilà, de. de, de, voilà, de parce qu'il y a déjà euh, plus de 150 000 soldats russes qui sont tués euh, durant cette guerre. Donc ça serait la, voilà, la fin, c'est la libération pour ce peuple.
1: J'ai écrit dans un, un, un article au mois de mars de, de, de l'an dernier que l'entreprise le, 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 russe, c'était pas. Euh, euh, un empire, c'était un rêve d'empire. C'est-à-dire que la Russie n'avait plus les moyens de, de ce rêve. Alors le problème, c'est qu'elle l'a entretenu pendant tellement longtemps et que, et que les, les Russes en sont en quelque sorte imbibés, qu'il faudra certainement longtemps avant qu'ils euh, il, il, il renoncent à. Ce, ce rêve d'empire euh, pour euh, euh, devenir un, un peuple euh, qui cherche à vivre heureux. Voilà. Mais euh, le, le, la victoire de l'Ukraine est le moyen, le seul moyen de réveiller les, les Russes de ce rêve d'empire qui, qui est un cauchemar pour le, euh, pour le monde.
0: Merci beaucoup, cher Philippe, pour ton analyse et pour cet entretien absolument intéressant. C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tatiana Ogarkova. Je suis accompagnée par Philippe Delara, philosophe et maître de conférences à l'Université Paris 2, auteur de nombreuses publications sur la Russie et sur l'Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.